0: Transmitiendo desde la muy noble, leal e insigne ciudad de México, Tenochtitlan. Por si las moscas. Podcast dirigido por un par de moscas que te llevan por los chismes y las anécdotas de la historia y la restauración en México.
1: Bienvenidos a su podcast, por si sí las pocas, sí, un, un podcast que está Grediaga que por la historia,
0: el arte y la restauración en México,
1: presentado por la restauradora Mariana Grediaga
0: y el doctor en historias maravillosas, Luis Guitrón.
1: ¿Cómo estás Mariana?
0: Bien, ¿y tú? También,
1: estamos grabando esto otra vez porque sí. no que no supimos cómo. Toma dos. Toma dos. Estamos en un lugar padrísimo. A ver dónde estamos. Cuéntanos. Salimos de
0: práctica de campo. Yay,
1: por primera vez. Estamos en Un grabando. lugar
0: muy muy hermoso al Ajá. que cuando vengo no me dan ganas de irme. Exacto. Porque además de que es muy lindo la persona Ajá. que es dueña de este Ajá. espacio, es un restaurador.
2: Ajá.
0: Muy generoso, un muy buen restaurador y una persona increíble que además, eh, inventa productos de restauración para resolverle uh -huh. la vida a los restauradores. Eso, por favor, <ríe> presenta. Él se llama Juan Pineda.
1: Muy bien, hola Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
3: tal Luis? Gracias, bien.
1: Oye, en la primera grabación que nos salió, estábamos hablando de la, no, de la importancia de, de crear estos materiales, ¿no? Porque hablabas sí. un poco de la parte clínica de las piezas. Uh -huh. Sí, pues sí, lo
3: que... ...a lo que me refería era el diagnóstico previo que tiene que hacer el restaurador... Uh -huh. ...para saber qué, qué materiales necesita la pieza. Hablando en general, o sea, no, no en un solo objeto, sino en patrimonio en general... ...es muy importante hacer una revisión previa y muy acuciosa de cómo son sus componentes... ...para saber qué materiales les vamos a poner. Uh -huh. Y bueno, eso es un poco lo que a mí me ha movido para, para crear productos para restauración que además también tienen el enfoque de facilitar el manejo de estos materiales y para también un poco ahorrar tiempo y, uh -huh. y, y, y e insumos, ¿no? O sea, porque también es otra de las cosas. Muchos proveedores no venden menos de un kilo o de un litro y a veces necesitamos cantidades ínfimas sí. de material. Entonces, bueno, pues Estratos, que es la empresa que, que manejo, estaba proponiendo justamente resolver esos, esos problemas que se presentan en, en el ejercicio de la restauración. Y bueno, pues esa parte clínica la, la comentábamos que era como los médicos, ¿no? que tienen que revisar a su paciente para saber qué diagnóstico le van a, a formar y qué solución le van a dar al, al tratamiento. ¿no? Lo mismo que tenemos que hacer en la restauración y por ahí es por donde... Este, caminan estas, estas intenciones de proponer materiales para restaurar. ¡Wow! ¡Qué padrísimo! O y sea...
0: también, eh, antes de que se pasmara la grabación, eh, Luis te preguntó que cómo empezaste en el mundo de, de la restauración. De la restauración. Sí, sí, comentaba
3: que es un, una historia un poco larga, porque viene desde 1962, cuando ya tenía 12 años. Me empecé a involucrar en este asunto de la restauración, y algo que les va a sorprender muchísimo es que yo llegué a ver en la lagunilla cabreras, Rodríguez Juárez, José Juárez, ¿En Alcíbar, wow. enrollados no, no, y no, se no, no, vendían no, no. Como, como cualquier cháchara en la lagunilla. ¿De ¿Cómo? Pero a ver, sí. Ajás, a saber cómo. Sí, eh, esto oh. esto es, es insólito porque me tocó verlo. Mi papá fue un hombre que siempre en los fines de semana se dedicaba. A arreglar la casa, que la chapa de la puerta, que la pintura de la no sé qué, y que el resane acá y allá. Y entonces yo creo que desde ahí viene un poco esa vena de la conservación, ¿Sí? de mantener, de dar mantenimiento. Y pues en su mundo de, de abasto era irse a los mercados de pulgas, y algunas veces me llevó a la lagunilla y vi eso, ah. vi, vi pintura... Eh, así tirada en el suelo, desenrollada, porque no tenía... Algunos sí bastidores de formato chico, pero los grandes, de formato sí. grande, eran rollos que llevaban los anticuarios, wow. o chachareros oh, más locura. bien. ¡Qué locura! Que posteriormente, en el, sesenta, en el 72, cuando ya se legisla sobre la protección del patrimonio, hasta la cárcel fueron a dar, porque todos tenían bodegas eh, oh, atascadas wow. de pintura que... Pues era saqueo, era... Sí, claro. Sí, o sea, incluso algunos de ellos iban y... Les cambiaban a los padres por una pintura chafita sí. o una... ¿Cómo se llaman? De esos cromos. Sí. Una pintura sí. ya sí. deteriorada. Qué y su táctica era esa, decirle al padre, oiga, padre, ya está re fea esa pintura, ya ni se ve. Cámbiala. Cámbiala, yo le regalo una imagen nueva. Y así adquirían y lo llevaban ahí a ese mercado de, de La Lagunilla... Y a, ahí estaban este, tiradas las piezas. Este. Wow. Pero como les comento, o sea yo llegué a ver firmas. Firmas Villalpando, Rodríguez Juárez, José no Juárez, Cabrera, eh, Correa. Locura. O sea, cosas de, de, ¿Qué de, locura. de talla.
1: O sea, que sí estamos hablando, pues, obviamente de toda esta parte que no se dice mucho, ¿no? Pero todo este tráfico pre estas uh -huh. legislaciones, uh -huh. que a mí me ha tocado ver en viajes de campo que hago, ya iglesias con cromos, y cuando le pregunta uno al sacerdote dónde está o lo, qué es lo que había, no saben porque pues los van rotando, uh -huh. ¿no? Pero también es como, de, no, pues quién sabe porque pues yo ya no llegué aquí, yo ya no tenía nada, o no, sí, lo cambiamos hace tiempo por, y, y no solamente pintura, sino también escultura. Sí, uh -huh. y que las cambian con, por, por esculturas de fibra de vidrio, que como pesan menos, son más fáciles para, uh -huh. el, para la feligresía pero qué miedo, no me imagino. Digo, sé que la lagunilla la sí tiene fama, ¿no?, de, de, de chacharear de toda la vida, pero ya llegar a esos niveles de un Rodríguez Juárez y Díaz, cuando en el ¡guau!, ¡Wow! ahí en Eje 1, qué miedo, ¿no?
3: Sí, hasta les puedo sí. dar nombres. O sea, yo recuerdo de un señor que se llamaba Chacharitas. Era un tipo... Pues que será era niño y lo veía ya muy grande yo que tendría unos 50 40 años que tenía un overol y era ya parche sobre parches o sea porque su concepto de vestimenta era esa de un chacharero que se surcía los los desgastes de su overall y le ponía un parche de una tele X, o sea, ni siquiera tenía nada que ver con la mezclilla, entonces era folclórico el ¿Qué tipo. ¡Qué personaje! Pero era uno de ellos. Eh, recuerdo también al señor Tufini, también fue un, uno de los usareros que, que vendía. Y esto que les estoy comentando es porque posteriormente yo trabajé con el maestro José Ramos Castillo, que es un pintor muy connotado, pero no destacó mucho en la pintura porque más bien se dedicó a restaurar justamente. Ah. O sea, él no restauraba, sino más bien reintegraba las, las pinturas, pero nos ponía los chalancillos que nos contrataba a hacer que parchecitos, que bandas perimetrales, que difícilmente rentelado, porque los anticuarios antes no aceptaban mucho el rentelado por aquello de que es que la tela se tapa y ya no se le ve que es una sí. pintura antigua. Exacto. Entonces, no, no me le pongan rentelados, nada más parches o, o bandas perimetrales. Y en ese caso, entonces, este, estas personas, yo las llegaba a ver cómo llegaban al taller del maestro José Ramos con pinturas que le mandaban restaurar. Y así mismo coleccionistas que también iban a la lagunilla a abastecerse de obra. O sea, iban y compraban allá y le mandaban al maestro Ramos. Ah, este maestro tuvo la suerte de recibir inclusive una pintura que resultó ser de Rubens, una pintura de nueve metros por dos y veinte o dos cuarenta de alto, que actualmente está en, en el Museo de San Carlos, una pintura Ay, típica de los venados, de una cacería de venados por unas dianas cazadoras, en donde llegó a México como la persona que lo compró, lo compró como Snyder en, en, este, en Europa. Y venía todo, eh, las eh, eh, dianas venían repintadas, o sea, no se veían. Era un supuesto ataque de perros a unos cervatillos, a unos venados. Pero en el momento de empezar a hacer los eh, estudios, que, como les comento, de diagnóstico, empezamos a ver que había una textura muy rara en, en ciertas partes de pintura, <risa> Y no así, algunas lagunitas que dejaban me acusaban ver abajo otra cosa. Y se hicieron pruebas de limpieza. Se reforzó con estudios de radiografía y análisis estratigráficos que se empezaron a sondear por varias zonas y se concluyó que sí había, había una pintura abajo. Wow. Y resulta que esto llegó a trascender hasta Europa porque hay un... Mm -hmm. Eh, historiador en España que fue eh, en turno en ese, estoy hablando de 1965 era director del Museo del Prado se fue de espaldas el tipo porque vio las fotografías y él tenía los bocetos que no. Rubens había hecho de esa pintura no, y se mira. descolgó a sí. México para no, no, venir pues a ver sí. esto y sí. cuando entró al taller del maestro Ramos bueno se moría de <ríe> casi se desmaya de la emoción <risa> porque Oye. según él había estado buscándolo y Ay.
0: esa obra era de un particular la compró en la lagunilla sí. y la mandó a restaurar no, y salió la compró en Europa ah, okay.
3: la compró okay. en Europa y la trajo en barco a México y como en el embarque o en el empaque le, le hicieron algunos daños le dijo maestro arréglemelo y el maestro Ramos pues, la vio como una pintura, como siempre recibió cosas. Uh -huh. Pero, repito, a la hora de hacer el diagnóstico y de empezar a sondear qué había ahí, porque se veían ya algo de rasgos muy, muy típicos de un repinte, uh -huh. eh, se vio que había en la pintura. Y para reforzar esto se hicieron obviamente en ese tiempo los estudios de radiografía uh -huh. y eso dio luz a que sí había imágenes abajo.
1: ¡Guau! ¡Wow! Oye, ¿cómo llegó uh -huh. a San Carlos después? Eso
3: fue porque la pintura, eh, bueno, el dueño que la compró, como duró años el, el proceso de, de restauración, enfermó de cáncer y, y murió, y entonces lo dejó intestado, en la, en la pieza, y la mujer no sabía qué hacer con él, entonces se la ofreció en ese tiempo a López Portillo, el presidente de la República. De alguna manera él no se quiso hacer responsable, dijo, no, no, este, yo no la quiero. Intentaron subastarla, parece que Inglaterra ofrecía algo wow, que, que, que iba bien, pero finalmente creo que ya ahí sí ya intervino el Instituto de Antropología y dijo la pintura se queda en México no. y no se vende, y entonces se decidió que mejor se fuera al Museo de San Carlos sí, que es que y ahí es donde la tuvieron. Yo supe que, que estuvo un tiempo allí, pero luego la, la, la quitaron, creo que está en bodega ahorita, no mm. sé. Sí, yo,
1: yo la, la, la ubico en el este catálogo y en el inventario de San Carlos porque para una práctica que tuve en el doctorado eh, analizábamos ciertas pinturas y parte de la chamba que teníamos que hacer era buscar en los archivos y trazar uh -huh. la historiografía de la pieza uh -huh. y entonces habían varias cosas y algo yo recuerdo como Artemisa con la, en cacería uh -huh. o algo así y me acuerdo que es una pintura de gran formato nunca la vi pero está registrada en los archivos pero era la pintura más grande del tamaño de las Qué más grandes por eso me llamó mucho la atención y en San Carlos está pues porque San Carlos es el museo que se dedica a mantener estas obras, ¿no? Desde el uh -huh. gótico, en la historia de los estilos, hasta el siglo XIX, es. de estas piezas tan extrañas, en donde hay pontormos, hay eh, campeners, hay muchísimas, muchísimos estos artistas, y qué raro, ¿no? Bueno... Nadie mucha gente mucha gente no pela el, el acervo de San Carlos y es fantástico no, sí lo que tiene tienen ¿sabes? Maravillos. Sí. Sí. Entonces tú estabas ahí de, de joven estando con, con, con la restauración de esta obra. Sí, ¡Wow! ahí, ahí
3: me tocó una experiencia muy bonita porque bueno, este yo ya tenía ya un poquito más de gusto por el proceso de restauración y por la pintura de caballete, porque incluso este maestro nos enseñaba a dibujar nos daba clases de pintura, entonces así como que ya me empecé a involucrar más todavía uh -huh. en este asunto de la de la pintura. Y bueno, estar frente a una pintura de esa talla era no, así como no, 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 la locura, ¿no? O sea, una y experiencia... Y tocarla, sí, no claro. puede ser. Y, y tocarle, estar este, sí, trabajando para es rescatarla, ¿no? Seca. Entonces, bueno, ahí fue donde también hubo un, un encuentro con esta necesidad de hacer lo mejor posible el trabajo más... Este, eh, ...pensado y no, no tan atropellado, ¿no? Porque sí se hacían cosas para anticuarios que son claro. realmente no restauración en el sentido estricto, ¿no? Claro. Aquí sí se buscó respetar al máximo lo original porque estaba muy abrasionada, había mucha abrasión por el desgaste que tenía natural... Uh -huh se cuidó mucho en el proceso de limpieza y hubo asesorías de parte de gente de la coordinación de restauración actualmente antes era departamento de restauración o dirección de restauración del Instituto de Antropología y mi, mi hermano Alfredo que también fue este, restaurador que acaba de fallecer hace uh -huh. seis meses él, él estuvo al frente justamente de, de contacto porque él ya trabajaba para el Instituto de Antropología para la coordinación y, bueno, llamó al químico para que hiciera las, este, los análisis de, de materiales. Le propuso el radiólogo que en ese momento estaba trabajando para la coordinación, el ingeniero este Ibarra. Ah,
0: sí, fue mi maestro. Ah, pues él,
3: él hizo las radiografías uh -huh. justamente. Y otros otros radiólogos que también se invitaron para, para hacer. Porque imagínense una superficie de, de es 9 enorme. por dos metros. O sea, Qué locura una cantidad mmm, generosa de placas las que se sacaron para, para poder documentar bien todo claro. lo que se tenía que, que sacar, ¿no? Eso previo a la eliminación del repinte, ¿no? Cuando se le dijo al dueño, bueno, el dueño se quedó súper emocionado y todo, pero les repito, o sea, al tiempo Ajá. murió. Pero el problema que hubo aquí es muy largo de contar, pero lo voy a sintetizar. <risa> Díaz Padrón, el investigador este de, de Allá del de, 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 de Prado. Prado, se atribuyó la, el descubrimiento y eso fue mm -hmm. una cosa muy, muy terrible porque se, se, se plagió el, el, el descubrimiento de que había venido a América y lo había encontrado, y entonces le vendió verdad? al dueño que todavía vivía. La idea de que le iba a traer expertos en reintegración y, y restauración de, de Rubens de, del Museo del Parado. Y trajo unos chavos en formación, hagan de cuenta de los niños que ahorita están en la CRIM estudiando uh -huh. la carrera. Y que me tocó incluso, yo andaba también un poco en el mundo del cine experimental y tenía mis camaritas de 8 milímetros. Y el maestro Ramos me dijo, lleva una cámara un día que nos permitieron entrar. ...para que filmes lo que hay allí... ...porque estoy viendo que están haciéndole cosas muy feas al cuadro. Se lo sacaron de su taller y se lo llevaron a la casa del dueño de, de, no puede del cuadro. Ser. Y ahí llegaron esos chamacos con, con tiza, con gis... A ...hacer trazo del sí. follaje así como volutas... Uh -huh. ...para repintar la parte de, de los follajes. Oh. Y luego, eh, como no traían nada de materiales de Europa... Se fueron aquí a las lapelerías no, a conseguir bueno. barniz de puertas. con Había unas bombas que les llamaban de flit, sí, de, sí, de para repetición, matar moscas y así. que bueno. eran exactamente para insectos. Pues las usaban para dar aspersión al, a ¿Qué? la pintura con esas cosas de, y con un barniz de lo más corriente, que quién sabe. Nunca vi eh, si fuera este, de puertas o de qué, pero me imagino porque compraban cosas en las lapelerías. Wow. No, no, Unos no, no, lamparones no, no. de... de, de Barniz así sí, que... Sí, aventado. Sí, que lo, lo estaban echando a perder. Pero el maestro Ramos tuvo que recurrir a una demanda legal porque tenía un cliente que era abogado y dijo, maestro, eso no se permite que se haga. O sea, demanden, lo están está haciendo a un lado, este señor se atribuyó el descubrimiento no, y no, eso merece no, una demanda en forma y la hizo incluso hasta a nivel internacional y ganó el pleito después de muchos años porque eso fue bastante pesado wow. para el maestro rama
1: ¿y la obra que pasó pues, con la obra? O sea, se la
3: regresaron de nuevo porque okay. esa es otra de las cosas que el peleó dijo yo no nada más demando lo que es la autoría del descubrimiento sino que también quiero que me regresen la pintura para restaurarla como yo sí. creo que debe de ser no como lo están haciendo los expertos supuestos del Museo del Prado. Y el, el abogado, y sí logró eso, logró que efectivamente se le regresara la pintura para una segunda intervención y eliminar las porquerías que habían venido a hacer estos amiguitos. Y ahí es donde volvieron a, a, este, a hacer una, una restauración. Ya en cuanto a reintegración, porque el proceso de arrantelado ya estaba hecho, la limpieza y la eliminación de repintes también. En realidad era la parte de el, la estética uh -huh. de la pintura al final, la uh -huh. reintegración, que no la estaban haciendo con el regatino, sino estaban invadiendo y otra vez el recurso del repinte, Porque, repito, había mucha aberración uh -huh. y el maestro Ramos estaba cuidando mucho eso, de que esa aberración se, se dejara en parte para que no se, no se interviniera más allá. Tanto así que después hubo críticas y se decía que la pintura parecía que le habían barrado mole porque se veía todo el rojo de la base de preparación que usó este Rubens para, para su imprimatura. Pero fue porque el maestro no se quiso comprometer justamente a cubrir más allá de lo que necesitaba la pintura. Entonces,
0: y hasta qué ahí Una llegó. pintura tan grande la sí. tienes que ver de lejos o de cerca justamente. y esa abrasión con... Pues nutriendo color o haciendo el rigatino en las áreas como más... Con los fataltes más, más grandes. Pues si lo ves de lejos, no necesitas que esté todo... Así integrado es. al 100% Así ¿no?
3: es. y sí, es que además también existía muchísimo original, o sea, no era necesario ir más allá, mm -hmm. aunque hubiera esas abraciones Entonces, si sí hay oportunidad de que la miren este, o la, la vean, este, sería
0: increíble. Vean
3: esa parte porque sí eh, se cuidó al final. O sea, wow. eh, Oye,
0: Juan, y ese video que tomaste todavía lo tienes.
3: No lo tengo yo porque se lo di al abogado. Bueno, el, el maestro Ramos se lo dio claro. al abogado como uno de los los elementos de prueba para, para eh, demostrar que sí se le estaba haciendo daño a la, claro. a la pieza. No, no o saqué copia, o sea, uh -huh. se quedó con... Este no en sé que si año, va ¿En el qué año
1: estamos hablando cuando todo sucedió? Estamos
3: hablando de entre 1965, que es cuando la pintura llega a México y uh -huh. se descubre ya como Rubens, hasta como en el 73, 74, o sea, fue un periodo muy largo entre... Uh -huh que se hicieron los procesos de restauración hasta la reintegración, medio reintegración, porque okay. ahí fue donde Díaz Padrón dijo, yo traigo expertos de España y lo van a venir a restaurar no Pero lo que pasa es que él quería justificar que estuvo con la pintura y que la había descubierto ¿no? claro. entonces pues, la descubrió en América porque vino de, de Europa y, y él traía efectivamente los bocetos al lápiz de, uh -huh. de Rubens cuando la, 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 la elaboró pero este no, no 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 la descubrió él, o sea, quien la descubrió fue el maestro Ramos y nosotros como su equipo, claro. los que trabajamos uh -huh. en ella. Y eso, para pelear todo eso sí duró un proceso bastante largo, que por ahí el 73, 74 ya se liberaron todos los pleitos estos y ganó eh, wow. el maestro Ramos.
0: Y, y wow. entonces este españolete estuvo como, eh, pues... Eh, necio, ¿no? Pensando sí. en que podía ganar y que podía ganar y que podía ganar ah, y cuando sí. perdió qué pasó, se Ajá. fue y qué hizo. Ya no
3: supimos porque
1: él, él se debe haber escondido abajo más... de una piedra, ¿no? O, o seguir allí en el prado haciendo otro tipo de falsas atribuciones, o sea, porque si lo hizo una vez. O sea, Creo también... que hizo
3: sí. una publicación, no, yo bueno. no, yo no la, no la alcancé a, a, a ver, pero supe que hizo una publicación de ese descubrimiento y seguramente está. Por ahí, a lo mejor en ENCRIM en o en Para. la coordinación hay alguna publicación de este asunto, ¿sí?
1: Wow, wow like, ahora con mm -hmm. todo digitalizado, sí. estaría buenísimo sería bueno. un clavado. Sí, sí. Mm -hmm. ¡Wow! ¡Qué
0: interesante! Entonces, qué tú historia. estás
1: eh, trabajando en esto, ¿y en qué momento entras al ENCRIM o te acercas sí. al ENCRIM? ¿Cómo, cómo saltas de...? Bueno, claro, claro está que fue una súper emoción, Yo, imagínate todo lo que ha de haber <risa> ha de, de sentido, ¿no? Al estar ahí trabajando y creo que esa, esa cosa,
3: ese evento histórico marcó tu decisión. Así es, okay. sí, sí, porque fue así como eh, entender que la conservación tenía que ser más este, pensada, más estudiada. Sí. Y además, eh, aleada justo con otras disciplinas como uh -huh. la radiología, como la microscopía, o sea, la química y demás. Sí. Entonces, ya ahí eh, fue cuando empecé a ver, inclusive durante todo ese tiempo ya empecé yo a tener un poco de, de ese mm, gusanito por, <risa> por probar materiales, por ver... ¿Qué yeah. se puede aplicar aquí? ¿Qué, ¿Cómo se puede resolver esto de, de una manera práctica y, y, y con materiales que sean compatibles, que no le vayan a hacer daño a la pieza? Cuando entré a la escuela yo entré con mucho temor porque era muy cuestionado que un alumno hiciera restauración, era un pecado mortal. O sea. ¿En serio? Sí, o sea, las autoridades de ese tiempo en la escuela... Eran bastante rigurosos en ese sentido Entonces yo tenía que esconder incluso que había estado frente a un Rubens
2: ¡Wow! <ríe> ¡Qué onda!
3: Sí, entonces este, pues no me fue nada bien porque sí se enteraron por allí Y me veían así como, ay, el empírico, ¿no? Que viene a estudiar aquí Y bueno, pues sí, asumo que sí estábamos en el empirismo Pero con mucha conciencia en cuanto a que claro. estábamos Viendo que las, las obras de arte no necesitaban ser un Rubens sino hasta los mismos aún anónimos que llegaban al sí, taller, ¿no? tenían que ser tra tratados con dignidad y con sí. todo el respeto del mundo, ¿no? Entonces eso me hizo ver justamente que la conservación tenía que ser así, como los médicos. Igual es eh, chino, eh, eh, africano, <risa> americano, pero le tiene que atender y, y no importa. Igual acá no necesitamos que tenga una firma o que <risa> sea una pieza muy muy importante no o sea entonces allí en la escuela sí me fue bastante mal por lo mismo o sea tuve muchos problemas hubo un, un, uno de los personajes que sí me odiaba me odiaba porque veía que yo tenía iniciativas cuando daba su taller veía que había como algo que lo rebasaba con lo que me estaba enseñando no se estaba enseñando y entonces inventó que yo tenía que estar reprobado siempre entonces conservo por allí mis, mis este, boletas en donde me ponían cero cual redondo era. ¿Sí ¿Sí? ¿Cero? Cero, sí sí. E incluso hasta en uno de sus lamebotas que estaba en el taller, Jorge. cuando repetí su curso, me dijo, oye, vino el profesor en la mañana y dijo que ni te presentes porque estás reprobado desde no. ahorita. Y yo no lo creí. Yo pensé que lo decía por... Sí, por, por pesado, fastidiarme, sí, algo así, claro. Y efectivamente, no. mes con mes que hacía exámenes mensuales, cero, 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 y cero, y cero. Y ya entendí, yo creo que ahí aprendí muchísimo, le agradezco... ¿Todavía vive? No, ya murió. Le agradezco mucho que eso me haya aportado humildad para, para compartir conocimientos de restauración y no tomar esa actitud no de, de que yo sé más que uh -huh. mi alumno y entonces Exacto. si me trata de rebasar lo voy a hacer que no lo haga <risa> atacándolo con la sartén en el mango hubo enfrentamiento incluso con él uh -huh. pero la cosa es que salió de allí y yo salí desmoril, desmoralizadísimo sí. de la escuela ¿Cómo no? y entonces dije esto es es, es difícil de, de, no, pues de qué concluir. Pesadilla. Y dejé la, la carrera inconclusa, Sí, porque fue un golpe muy fuerte. En ese momento tenía yo muchísimos problemas familiares por mm. pérdida de mi madre, mi padre. Y eh, pues resulta que estando como estudiante y, y ver que tenía ese freno, a pesar de haber repetido un curso, dos veces y que me salga con que tiene cero yo no me senté inservible de ninguna manera y yo dije no, algo está pasando aquí claro. que no. entonces bueno eso me empujó justamente a, a decir bueno pues este, vamos a buscar en la conservación otras alternativas uh -huh. más allá de, de lo técnico ¿No? vamos a, a buscarle cómo mejorar métodos Tuve la suerte en ese tiempo, cuando yo estuve en la escuela, de que vinieron expertos en, en, de Europa a, a dar clases eh, magistrales a, a Churubusco, como los Mora, uh -huh. como Messens, como Stolo, eh, los teóricos como Paul Philippot, incluso sí, Paul maravilla. Philippot, tuve la, la fortuna de tenerlo en mi taller, o sea, no. yo tuve mi taller en no. la colonia Narvarte, y hay un restaurador que a lo mejor tú recuerdas, Mariana, se llama Rolando Araujo. Sí, claro. Bueno, grande. Rolando, que un también grande. era un asiduo investigador de cosas, andaba tras el azul maya <ríe> cuando el azul maya era así como el tema de los investigadores. Sí. Eh, hizo muchas cuestiones de pictografía maya. Bueno, un, un tipo bastante inquieto en, sí. en, en hacer cosas. Estudió a los enconchados para hacer enconchados, los hacía también, pero con la técnica wow. de los filipinos. ¿eh? O sea, wow. consiguiendo y buscando los materiales que la goma guta y que el colorante de, de Zacatlascal y no sé cuántas cosas me platicaba porque era así de, de meterse a investigar. Y este resulta que él, eh, pues... Eh, me, me aconsejaba y me decía oye pues este ponte a hacer cosas que también tienes por allí ese espíritu de investigar y platicábamos mucho y sí eh, empezamos a incluso intentar hacer los colores al barniz para, para reintegración de pintura de caballete y de escultura policromada y luego ya no, 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 no resultó la sociedad que habíamos formado y cada quien se dedicó a sus cosas. Pero yo ahí empecé a buscar ya este aspecto de Ajá. aportar a la restauración materiales que incluso, bueno, también están soportados por investigación. Uh -huh. Me asesoro uh -huh. también con gente que tiene el conocimiento apropiado y bueno, pues este, ahí está la, la propuesta de, de estos materiales. Wow.
0: Oye, ¿y cuándo cuando le pones nombre a toda...? A toda, ...a toda la química que le has puesto a
3: la restauración. Mira, el nombre tiene el concepto de la estratigrafía <risa> en la restauración... O sea, ...por eso es estratos, porque eh, yo imaginaba que era importante... Eh, ...ir seleccionando materiales por cada uno de los estratos... ...que componen un bien cultural, desde el soporte, primer estrato... Eh, ¿Base ...las bases de preparación, segundo estrato... ...capa pictórica, <risa> otro estrato barnices barniz de protección último estrato uh -huh. entonces dije bueno pues este si voy a hacer materiales para cada uno de esos este, Capas,
2: eh, estratos, estratos.
3: <risa> pues le vamos a poner estratos a la empresa
2: okay. ¿sí? Sí.
3: ahora bueno el, los productos para el restauro vienen de, de que el restauro lo manejan en italia uh -huh. así, um, um, un, un este digamos término que también se maneja aquí como restauración o restauro. O sea. uh -huh. Entonces este, efectivamente empecé a experimentar pastas de resanes, empecé a experimentar Sistemas de limpieza de soporte, porque la verdad a mí nunca me convenció el uso del engrudo que se sigue usando para uh -huh. limpiar una pintura por el reverso. Uh -huh. Porque esto produce una especie de apresto al, al, al lino, no, al, al soporte, en donde muchas veces bloquea porque quedan residuos a la cera y luego hay bolsas. Yo ¿Sí? he visto ¿Sí? pintura rentelada desde hace años sí. que ya tiene bolsas que no hubo contacto de la cera. Estudié muchísimo el fenómeno de la adherencia o de la adhesión y encontré que no hay poder adhesivo de la cera, el único que pudiera tener un poco de capacidad adhesiva es la resina, pero en la proporción en la que se ha manejado 7 mm -hmm. a 2, o sea, 7 volúmenes de cera por 2 de cera, ¿Qué es lo que por dos aquí? de resina, exactamente. <ríe> Este, no es suficiente la adhesividad de la resina para mantener un dentelado. ¿Por qué? Porque la cera lo que hace es transmitirse entre los estratos uh -huh. y las telas que uh -huh. se están este, eh, trabajando, pero eso es lo que hace que mantengan una liga. Si hay un, un elemento que bloquea, entonces esa transmisión se interrumpe y entonces ahí vienen las bolsas. ¿no?
0: Esto entonces, me llevó
3: incluso a... Proponer un, un nuevo material que se llama glutina seria, sí. le puse la glutina seria, porque es misma base de cera, pero tiene otros componentes y la resina damar para darle esa capacidad adhesiva y que haga un contacto en las telas, sin penetrar ambas. Ajá. O sea, hay una adhesión de contacto que no... no eh, invade a la capa pictórica y la claro,
0: pues el rentelado con método holandés que es este con la cera resina pues no cumple con el, la premisa mayor de reversibilidad o sea tú rentelas con cera resina y ya, y ya quiero ver quién se la puede quitar no, ¿no? Yo no ya no, impregna totalmente
3: wow ese es el, el, el asunto que también a mí me movió para proponer un, un sistema diferente Basado también en los que se han hecho en, en otro tiempo como los, eh, las gachas españolas y las coletas italianas que son a base de un, una mezcla de cola de conejo o cola fuerte de carpintero con harinas de centeno y con este, melaza para darle plasticidad, pero estos materiales tienen caducidad, o sea la melaza se cristaliza y, y no deja de funcionar como un plastificante. Eh, la cola también llega a fatigarse y llega uh -huh. a pulverizarse y a tener problemas y entonces hay muchos problemas con esto. Yo estuve estudiando que la cera tiene esa posibilidad de permanecer como tal por casi eternamente o sea, es un, un material muy noble es muy noble pero si lo reforzamos con algún adhesivo con un agente adhesivo para que cumpla uh -huh. su función de, de, de unir uh -huh. exactamente superficies. Wow. Es, es lo que me llevó a justamente experimentar muchísimo sobre estas... Este, ¿Cuánto este tiempo mucho? te
0: llevó a investigar uh -huh. eso,
3: Juan? Fíjate que yo empecé a hacer esa investigación desde 1991, 90 uh -huh. por ahí así. ¡Órale! Y cristalizó hasta el 2014, 2015, que... por ahí así. Y, y ya pudiste sacar el producto. Uh -huh. así, así es, wow. así es.
1: Oye, ¿cu ¿cuál ha sido la...? El impacto de esto, particularmente de este producto dentro del mundo de la restauración que has visto
3: tú. Mira, en cuestión de eh, lo particular, sí se ha manejado y eso sí está impactando mucho porque también muchos restauradores que han estado manejando cera resina ya están queriendo cambiar uh -huh. a un método diferente y más, menos, menos invasivo. invasivo. Uh -huh. Entonces, este sí está, está resultando. El problema es que eh, para la restauración oficial sí hay un cuestionamiento que dicen uh -huh. sí, qué tendrá eso. Si es un producto comercial, no. De hecho, yo tuve un acercamiento con una, la directora de, de la Encrim en turno hace como, ¿qué serán? Como unos cinco o seis años. Con Liliana Yorguli. Ajá, y le pedí, porque una... una este de sus eh, maestras que daba caballete, Yolanda Madrid. Madrid, me invitaba a que fuera a demostrar este producto a su clase. Qué fantástico. Pero a mí me pareció que había que irse un poco a la cúpula, ¿no? Dije, si voy por la libre con la maestra, a lo mejor la directora... Se no, molesta. Claro. No le va a parecer. Entonces uh -huh. me fui directamente con ella, se lo propuse y me dijo, sí, está muy interesante. Yo te aviso, este, <risa> luego te hablo jamás oh. lo hizo tuve muy mala suerte con eso porque también toma la dirección de la coordinación de restauración y a esta claro. Ay, ¿cómo se llama esta chica que estaba en el laboratorio de química? que ya ahorita se fue a la ECRO Mariana ¿tú no me... uh -uh. perdón por, no. por olvidarlo, pero es que fue muy breve el asunto la fui a ver y le dije, oye, este pues yo les propongo como una empresa pagarles, que me ayuden a investigar bien este producto, claro, con un equipo de laboratorio o... Con dinero, si me dicen qué presupuesto pretenden, pero ayúdenme a, a hacer un, un estudio. Yo quería como que afianzarlo desde la coordinación de restauración, porque claro, dando, la digamos, los exactamente de autorización, eso mm -hmm. ya tendría un poquito más de, de, pues, de, pues, de, sí. de aceptación, ¿no? Sí, institucionalmente podrían
1: haber cambios es. entre INA, sí. INVA, ENCRIM, sí. o sea, institucionalmente, y eso ya podría pasar a... No sé, protocolos de legalidad para. Sí. El campo, o sea, ese tipo sí, de cosas. Sí, ¿no? y que ya,
0: ya cuando lo propongas en un proyecto que hay que ingresar a la ventanilla única para tener Exacto. una licencia de obra, ya puedas poner glutina cerea en vez de tener que poner rentelado con método lateral. Así ¿no? es.
3: A mí, la verdad, así sinceramente, en lo externo, mi sueño dorado era que la escuela y la coordinación de restauración me dieran un certificado de ese material uh -huh. por, por avalarlo, ¿no? Claro. Pero les repito, la suerte fue que Liliana Yorgoli llega de nuevo como directora ahora a la coordinación <risa> y entonces yo se lo propongo a la química, a la química incluso hasta se puso en contacto con Nora, eh, eh, esposa de Rubalcaba. Y también le interesó, el mismo Rubarcaba dijo, esto está para una tesis de claro. casi de maestría, porque es un, un muy buen descubrimiento, ¿no?
0: ¿Y nadie ha hecho esa tesis?
3: Eh, no, hay hay ah, una propuesta ahorita de qué la ECRO. bueno! ¿Verdad, wow. de la ECRO? Sí. sí. ¡Qué maravilla! Súper. Sí, así es. Entonces, Ay, bueno, este, ahí va a salir un poquito, ya un po, ah, más a la luz por, por eh, una eh, restauradora que se va a recibir ahí en la ECRO.
0: Oye, Juan... Eh, ay, perdón, creo que te interrumpí.
3: ¿no? Bueno, nada más para <risa> concluir. No prosperó la investigación porque Liliana opinó que era un, un producto comercial y que no podía meterse con eso. Entonces, que mejor no se hiciera ningún acuerdo y que no se hacía el ¿Pero era comercial
0: porque tenía la etiqueta de estratos?
3: No, porque hay algo atrás de... <risa> No, no me gusta mucho hablar de eso, pero de nivel, a nivel personal ya, ya, ya. hay cosas ahí, porque uh -huh. si la primera vez no me permitió sí. hacer un ensayo en, en, la, en escuela la escuela con los alumnos, ya esta vez me dejó claro que hay, había algo que no no iba a prosperar, okay. ¿no? Okay. Entonces ahorita hemos estado en contacto con Nora y parece que también ella sí está dispuesta a apoyarnos en este asunto. Ay, ¿no? qué gusto. Pero también, repito, está también una alumna de, creo que quiere tomar el tema como tesis, lo hemos de platicar. En estos días justamente se me acaba de, de avisar que le interesaba este abordar el tema en su tesis del asunto. Pues ahí está toda la información, yo wow. la tengo ahí, ya hay un protocolo de investigación uh -huh. que se tenía preparado uh -huh. precisamente para esta ocasión. Con la solicitud a la coordinación, pero no prosperó y se quedó ahí guardado el, el, mm. el protocolo, pero lo vamos a despertar y a sacudirlo para, para esta tesis. Sí, wow. no?
0: wow. yo, yo te quería preguntar, ya eres un, una empresa de productos de restauración, ¿qué tanto cambió tu vida como restaurador que, que vas y agarras las cosas y las, las restauras? ahora además tener un laboratorio, ¿no? Porque aquí, de este lado está el taller, pero del lado de allá está el laboratorio, uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo combinas las dos cosas y qué tanto te cambió a ti como tu modo de vivir como restaurador ahora que eres una empresa que, que hace productos de restauración?
3: Pues, miren, la la trayectoria de restauración no la he perdido porque mm -hmm. sigo trabajando proyectos de restauración mm -hmm. eh, trabajo particular de coleccionistas y demás eh, en cuanto a investigación es algo que ya me jaló muchísimo y ahí sí creo que hay un cambio en, en, en este, eh, forma, este enfoque de, de ver la restauración porque cada vez veo la necesidad a partir de que la empresa empezó a darse a conocer por medio de Santiago, uh -huh. la tienda Santiago, que es muy especializada uh -huh. en, en cuestiones de restauración y un poco lejano, pero algo tiene Casa Serra, que uh -huh. más bien tiene su trayectoria de una, una este, casa para, para artistas artesan. y uh -huh. artesanos, doradores básicamente, uh -huh. de Abolengo, porque tiene sí. muchísimos años en de existencia esta casa. Uh -huh. Ha, ha dado más difusión a los productos y a, a, este, mm, a esta necesidad de asesorías como les comentaba de lo de Tamazulapan, uh -huh. de Oaxaca y de seguido me llaman por teléfono y me preguntan cosas que los restauradores <ríe> andale, que están necesitando <ríe> apoyo y como siempre he sido abierto para eso, para Ay, dar sí. apoyo. Muy y Muy
0: generoso.
3: Entonces me meto al laboratorio, digo, a ver, me están pidiendo esto y, y eso necesita investigarse, o sea, para darles un buen resultado, porque no les no les recomiendo cualquier cosa, ¿no? o sea, siempre les digo, a ver, dame una muestra de lo, sí. que, lo que quieres y lo vemos en laboratorio y lo imitamos y buscamos la mejor alternativa. Entonces... Sí, ha cambiado un poquito ese ese, ese aspecto. Mm, es muy difícil llevar eh, una empresa cuando no tienes la infraestructura ah. o el, ¿cómo te podría decir? Sí, o sea, todos todo los insumos de una empresa en forma que tiene personal que te la pueda atender desde, de desde lo administrativo. ¿no? Sí, uh -huh. exacto. Y no solo eso, sino también esa parte de redes sociales, sí. la parte de diseño en catálogos, en sí. etiquetas y todo claro, eso. Claro. Me ha tocado asumir mucho al principio solo todo eso. Uh -huh. O sea, yo mismo hice mi logotipo, yo mismo diseñé mis etiquetas. O sea, las es, paletas es, que son están... No se destruyen. Ah, ¿sí? Pues sí tienen su vida, ¿eh?
0: <risa> Pero no como las de Casa Serra, que les caen bueno, dos, dos gotas de tiner y... Ah, bueno, sí. Lo que deshacen. pasa es que sí.
3: Esas están hechas con una pintura epóxica que no, no disuelve nada. Pero bueno, entonces esa esa parte de la, del cambio que, que, que tuve sí fue un poquito eh, fuerte. Incluso yo estaba trabajando, justamente cuando decidí dar de alta a la empresa, estaba yo todavía trabajando en la coordinación de restauración. Primero estuve ahí, luego me cambié al museo de las intervenciones porque también el ambiente así me Ajá. invitó a salirme. De, a, a cualquiera. De y me fui independiente, el museo era feliz porque sí no tenía ahí ninguna sombra ni mucho menos entonces, sí. este duré poco porque empecé justamente a yeah. ver que mi, mi capacidad de, de producir y de, y de investigar estaba ya más uh -huh. eh, en forma entonces decidí renunciar al instituto, okay. dije ya me voy porque no puedo uh -huh. hacer una empresa ni, ni puedo estar en el instituto al mismo tiempo porque las dos cosas demandan el museo demandaba mucho mi presencia y no le quería fallar. Y cuando le fallaba mi taller me sentía mal porque decía mi taller está solito y sí, sí, se está abandonando. Sí. Y ese juego no me gustaba, entonces tomé la decisión y dije no, ya. Renuncio al instituto y me dedico de lleno a mi taller. Entonces bueno, aquí te da la libertad, tú lo sabes Mariana, cuando uno es particular, uh -huh. tiene horario abierto... No importa que sea día festivo o día feriado, domingo. si cayó el 16 de septiembre en domingo y te lo quieren dar el lunes o el viernes. Tampoco. No, o sea, no se va. Sí. Todo eso es, es como para darle más tiempo justamente a las inquietudes de investigación uh -huh. y de, de leer y de estar buscando bibliografía y de meterse al laboratorio y hacer eh, experimentación. ¿Y
0: cómo te das abasto? ¿Cómo le haces para tener aquí material, también en Santiago, en Casa Cerro? Mira, ¿Cómo le haces para hacer tanto? Es,
3: es un poco apretado. Tengo mis apoyos Ajá. que son flotantes, no son uh -huh. como una fábrica uh -huh. en forma que tienen un horario y, y cumplen, ¿no? Por ejemplo, las paletas me las está haciendo un, un ayudante, uh -huh. se las lleva a su casa y luego me las trae ya puliditas y todo eso. Uh -huh. Las mando a imprimir sus logotipos con un eh, diseñador que tiene su máquina láser para uh -huh. grabarlas. Ya encontré también una forma de montarle sus casillas más fácil. Okay. También pido que me vengan a ayudar a estas cosas. O sea, Sí tengo apoyos, pero son apoyos que no son así como sí, de ¿no? nómina. <risas> sí. Entonces la empresa tiene, tiene un poquito ese atorón, pero sin embargo sí es este está atendiendo las demandas.
1: Bueno, yo tengo una pregunta porque aquí yo ya estoy de chismoso. <risa> normal. Normal, normal, <risa> claro, por supuesto. En las paletas hay, hay, está el, el logotipo, ¿no? De estratos, que uh -huh. me parece muy bonito. Este, la tipografía y demás. El, la. la... La tarja donde está metido, el, el, la, tipo, me recuerda un poco el Art Nouveau, el, el, todo el diseño. Pero de pronto volteo y está este ángel. O sea, y es como, ¿por qué? Porque para mí es como de la expulsión, ¿no? De, de, de Adán y Eva. O... Ah, no, pues claro. ¿Ah? Ya te respondo. A ver, claro. ¿no? Para tomar una foto. Claro. Okay. Es el, es el apocalíptico. Este es un Villalpando, ¿no? No, no. ¿De qué es? No.
3: Este, tiene un nombre raro que yo no lo ubico Ajá. dentro del catálogo de la pintura colonial. Ajá. Pero lo has de ubicar en la enseñanza, en el templo sí. de la enseñanza, allá en Donceles. Es un, eh, una pintura de gran formato que está en los laterales del altar mayor, del lado Ajá. derecho del lado derecho,
1: uh -huh. es una, bueno, para, vamos a no, decir la, la, la imagen, pero es la, 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 una apocalíptica, Ajá. y el ángel trae la espada flamígera, ah, es por, por la espada flamígera dije, ah, a lo mejor es algo de Adán pero no, es el demonio de los siete, de los ah, siete cabellos, es. y está el San Juan, qué bonito, y por qué, de dónde nace esta idea de poner eh, o sea hacer la, la, el concepto de estratos que ya nos explicaste pero ¿cómo conecta con, con
3: esta parte? por la, digamos he eh, eh, leído que San Miguel Arcángel es uno de los arcángeles más eh, fuertes del, del reino de Dios no uh -huh. se supone que eh, efectivamente está controlando al dragón de siete cabezas y que está dominando este, algo poderoso ¿no? Y, y, y siempre está representado como el, el arcángel con su espada flamígera hace maravillas ¿no? Uh -huh. entonces lo asocio un poco con estratos por eso por, qué? Sí, pues ¿Por, la, ¿por qué? la espada
0: flamígera Porque y la resistencia Lidia,
3: Lidia, Lidia contra este
0: problema de
3: del deterioro, del, del problema de que se presenten los bienes culturales, ¿no?
0: Y las personas también. Así es. es? Pero ponen... son peor que demonios. de siete <risas> cabezas. Que, peor, que el peor deterioro.
3: Pues bueno, miren, esta pintura, yo participé en la restauración de estas pinturas porque hubo una temporada por parte... En, en el 74, Qué 1974, hermoso año. hubo un... este una serie de, de instituciones que hacían también restauración. Uh -huh. Se llamaba Secretaría de Patrimonio Nacional, lo que ahora es este Sedue o no sé, Sedesol. No sé, no, no sé, ya no sé. Se fue cambiando de cada sexenio sí. tenía un nombre distinto, ¿no? o sea, <risa> Luego fue Sao, todo. luego Sedue, etcétera. ¿no? En ese tiempo era Secretaría de, de, de Patrimonio Nacional. Y un contratista nos llamó a los restauradores del Maestro Ramos, que trabajamos con él, y nos dijo, hay un proyecto que me dan para este, restaurar Ay, los retablos de la Iglesia Ay, de la no Enseñanza y sus pinturas.
0: ¡Qué glorioso! Entonces ahí
3: vamos y eh, varios este, gentes del equipo, y esa pintura a mí me encantó, o sea, me pareció una pintura... Bellísima, porque no recuerdo el autor exactamente, porque tiene un nombre raro, no es conocido, no es un nombre común como los, los más conocidos que, que tenemos aquí en el arte colonial. Y este son tres pinturas, tres lienzos, o sea, sí. que están unidos para formar el, el... Y es gigante. Sí, es como es de, qué serán, ocho metros de, de alto sí. por... 5 Tiene
0: una lugar. paleta muy viva. Es que creo que como que lo medio recuerdo. Es pero que no yo lo estoy segura.
3: Pues más o menos. ¿eh? de Villalpando
1: y. Está Villalpandesco. Y, ajá. O sea, bueno, yo lo, yo lo identifico así. Y sí tiene todos estos rompimientos de gloria, ¿no? Con Ajá. las Ajá. luces Ajá. y las composiciones y la parte ya más tenebrista, el claro oscuro, ya está más hacia abajo okay. de un lado, que es el demonio, Ajá. y del y hace contraste muy lindo del otro lado, que está Juan con el evangelio, es. y es muy luminoso también. Entonces, Ajá. sí, es, va emergiendo el, el demonio, que además es, yo lo ubico como más de ese, de ese estilo porque el demonio no está muy claro, o sea, no es no es como sí, el dragón, no está bien definido, es como una ¿no? nube oscura, sí. Ajá, exacto.
3: Persigue... como Pero...
0: algunos restauradores que son una sí, sí, nube sí, oscura, sí. <risa> más, o más o menos, no tan bonita, y, y además en la
1: enseñanza es un templo que, Ay, bueno sí. sigue siendo templo, para quien sí. no sabe sigue siendo templo, además tiene uh -huh. uno de los acervos yo creo que más completos, del siglo XVIII, ¿no? uh -huh. por lo menos de la arquitectura y la retablística Y que le, y sobrevivió a la reforma Porque se sí, echaron cierto. colegio, convento y todo Y quedó el huevito ahí Ay, La sí. verdad es que siempre me ha encantado esa iglesia Porque es, es como es una suerte Uf. de sobrevivencia no, total, total. Y la cúpula y aparte Es un es. ejemplo
0: de, de, de arte que, no, es que siento que en el centro no hay como algo sí, así Sí, es
1: totalmente diferente porque es de la Compañía de María Sí. para empezar del uh -huh. colegio de niñas de la compañía María entonces sí es muy particular el hecho de que las tribunas de las religiosas uh -huh. estén al frente Ay, no sí. y no atrás o sea sí te habla de que le echaron mucho coco para sí. la disposición espacial del templo y eso la hace completamente diferente a otros templos de monjas sí, o de, de
3: de hecho es la Virgen del Pilar la, la patrona Dios, la, la patrona sí uh -huh. y sería el, el templo de la Virgen de, del Pilar uh -huh. pero le pusieron la enseñanza por las monjas, o sea, justamente porque era un centro de, de estudio sí. y las monjitas daban sus, sus clases y esto. Eh, bueno, pues es, este es el, el caso del el angelito. <risa> el angelito, que está divino, sí. está
1: padrísimo. A mí me encantó, ¿eh?
3: En el photoshopeado pues, se le hicieron unos arreglillos ahí para quitarle sombras del dragón y eso Ajá. y dejar el puro angelito. Pero ese es el concepto del de luchador contra... Las sombras <ríe> del mal. La la cultura.
0: Oye, Juan, ¿cuál es el gran reto que has tenido en tu sí. vida profesional? Digo, además de echar a andar y tener la constancia, ¿no? De restaurar, sino de tener una empresa y, y meterle todos los kilos, pero ¿cuál ha sido alguna, algo que, que digas, qué barbaridad, ¿cómo, cómo sobrevivía esto? <ríe>
3: Pues yo creo que fue el de la escuela, fíjate, okay. Okay. sí porque fue una carrera frustrada que uh -huh. yo sí quería concluir y que ¿Qué? ahora me, me, me está este como rebotando, Rename. justamente uh -huh. cuando hay este, este por uh -huh. ejemplo, hay algo que pasa hasta con, conmigo de manera personal, cuando inmediatamente que hubo los eh, sismos y uh -huh. supe que había mucho daño en el patrimonio, incluso la coordinación y sitios y monumentos del Instituto de Antropología estaban convocando así como emergencias, uh -huh. restauradores sí. yo me presenté y dije bueno, si hay cosas que restaurar, yo lento, uh -huh. y por otro lado, si no, estratos y hasta hice una carta por escrito y se las entregué a, tanto a Liliana como a Quién estaba en, en la coordinación? No Valerí,
0: está...
3: no. No me acuerdo quién estaba en ese entonces en, en monumentos históricos. Ay, Les no. hizo una carta, era un arquitecto. Balandrano. Creo que sí. Uh -huh. Se las dirigí poniendo estratos como proveedor de productos gratis, así les puse wow. cualquier cosa que se requiera para dijo? el patrimonio, estratos este aporta como donativo cualquier material que se necesite. Wow. Nunca, nunca me hablé, no puede ser. me hablaron ni ni mucho menos. Me metí proyectos en Morelos, tampoco prosperaron. Uh -huh. Entonces he tenido ese reto así de que no, uh -huh. no puedo trabajar a nivel institucional porque hay algo ahí como uh -huh. raro que, que no, no soy aceptado en ese, en ese terreno. Wow. Y sí es un reto para mí porque de alguna manera uh, cuando ha habido proyectos que, que sí... Pueden prosperar, he tenido que pedir la cédula prestada, uh -huh. cosa que a mí en lo particular me parece un, una un, un fraude, o sea, es, es algo grave. Claro. Es grave porque yo no puedo entender que un médico preste su cédula para Exacto. que un fulano de tal opere, uh -huh. haga una operación y ponga en riesgo la vida del. del Bastante, sí, o sea, es ¿no? un trámite
0: que oh. está permitiendo la trampa, ¿no? Sí,
1: por supuesto. Pero es la misma institución... que La que lo la pide. Que, la que pro... Exacto, ese o sea, es el de, problema. O sea, de hecho te
0: dicen, oye, pues a ver si luego le prestas tu cédula a X persona que puede sí. ser tu super amiga, sabes que... Va, que va a trabajar bien, hacer que no tiene malo, ningún problema, claro. pero que tienes que prestar el acero. O sea, es que es muy aberrante, sí. muy lógico.
3: Bueno, está claro, está claro que no, 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 no debía de ser, pero no. así es. Uh -huh. Y eso es un reto justamente que cuando uh -huh. ves que tienes ese freno y, y quieres dar más, te repito, yo he estado dispuesto a, a restaurar sin cobrar, uh -huh. Pero si se trata de tocar patrimonio bajo custodia del INA, estoy cancelado, o sea no, no, no lo puedo hacer. Entonces, eso sí es un reto muy
0: Y es muy, muy injusto porque además tienes un uh -huh. currículum, tienes una historia, uh -huh. conoces a personas que pues que pueden avalar y la institución te cierra las puertas a pesar de que te formaste con la institución y además sigues teniendo eh, contacto con gente que que es de la misma profesión, aunque ah, claro, tengan cédula sí. o no, somos restauradores. Y además
1: ¿no? encima de eso, también lo avala este gran taller que tienes y la marca y la empresa y sí. los años de investigación y un laboratorio que está increíble. y, uh -huh. O sea es la gran paradoja institucional en México, ¿no? Y más en la sí. cuestión que nos dedicamos nosotros del patrimonio te cierras, con, te cierran las puertas en la cara uh -huh. muchas veces uh -huh. y puede haber unos descubrimientos increíbles como lo que estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Que simplemente por esos problemas burocráticos que además se arraigan y se van repitiendo y arrastrando a lo largo de los años, entonces ya se olvidó ¿no? O sea, el porqué o cómo original y no y, y eso y perdemos todos, perdemos los que nos dedicamos al patrimonio, al rescate y al estudio del patrimonio. O sea, uh -huh. es una pérdida general y eso es, una, eso es una es una gran problemática, ¿no?
3: Sí, ahí hay algo, hay algo muy triste y sí. creo que ese es un reto para mí, tratar de, uh -huh. pues de esperar a que en su tiempo a su tiempo se, se pueda arreglar eso, porque yo sí he estado dispuesto justamente a, a, a aportar lo que sea... Y incluso me pasó A mí me dieron que eh, presentara proyectos en Ocuituco la, Una comunidad de Morelos uh -huh. Y dentro de los proyectos que me daban Estaba un San Andrés de Jumiltepec Que el pueblo empezó a presionar al instituto Y decir es que restauren a nuestro santito Porque ya viene el día uh -huh. de San Andrés Y nosotros lo queremos tener Además tuvieron la mala suerte de que alguien, un Vivales, por ahí les hizo uno de fibra de vidrio, muy feo, y no lo quisieron. Entonces muy dijeron, genial. queremos nuestra pieza, que es una escultura policromada muy bonita, sí. el San Andrés de, de Jumiltepec. Y entonces la, la coordinadora de Morelos, eh, del Centro de inamorelos me dijo, oye Juan, a ti te va a tocar ese San Andrés, te, te, te lo vamos a dar en, en los proyectos que te tocan, porque eran varias comunidades de, de, de Ocuituco. ¿Por qué no vas y lo restauras? Porque el pueblo lo está queriendo ya. Había un par de semanas eh, en ese lapso para que hicieran la celebración. Y me dice, te va a tocar y luego te lo pagamos. Le dije, perfecto, voy. Claro que sí. Me fui, lo restauré. Y ya no me dijeron nada. <risas> Hasta la fecha. ¿Cómo crees? Sí. Sí, sí, y, y lo he comentado con gente que ha estado en los proyectos y me dice, y pues demándalo, dile a
0: Pero, pero a no le has Morelos. dicho nada.
3: No, porque te digo... Digo, yo, debería yo de Parece, salir de ellos, pero parece que está. yo soy transparente ante esas cosas, como que Juan Pineda restauró o nos hizo favor de sacar el barco adelante porque nos estaban presionando, pero ya,
0: ay, que se quede, se olvide ya. ¿Quién sabe qué?
3: No me han hablado para nada. ¿Y te
0: pidieron el proyecto? Sí,
3: hice, hice mi, mi reporte justamente porque no, también caso. se trataba de eso, ¿no? O sea, de, de un poco cubrir los requisitos uh -huh. de, de cómo se, se estaba ah, pues, abordando el problema de estos casos, ¿no? Presenté mi propuesta de restauración, la documenté con fotografías, uh -huh. con un reporte final en donde reseñé todo lo que se hizo a la pieza y quedó ahí en el olvido. La chica que estaba llevando eso justamente fue una de mis alumnas, porque yo di clases en la Escuela de, de Restauración de Cuernavaco, de en el Botticelli. Una Bibi. No, era... Tania. Es, Tania. Uh -huh. Tania. estaba llevando por parte de, de del fideicomiso este que desapareció. De, ah,
0: sí, el Fonden. No. De
3: Fonden. ¿Sí? Sí. Ah. Eh, llevaba mis, mis proyectos y me dijo, pues mira, ya ya me, ya me no me dieron contrato la última vez que hablé con ella. Mm. Se vino lo de la pandemia mm -hmm. y ya todo quedó en el aire. Creo que ella ya no está trabajando ahí en Morelos, Tania. wow Entonces, wow. No puedo ahí creer. quedó. No lo puedo creer. Ahora, yo también he pecado un poco de, de quizá de, de tonto, porque... No. Debiera de ir y decir, oigan, pues ¿qué pasó con esto, no? Sí, pues una compromiso. Pero a mí me parece que sí sí es un compromiso, ¿por qué lo olvidaron? Además no no, sé. que es institucional,
1: bueno, o sea, es institucional, no es de particulares de ay mi cuatro, entonces, ay bien, ay, pero se me hace tan raro porque son, sí.
0: o sea, son como, como muy correctas y no sé yo yo tengo como una, una muy buena imagen de no, sí, del equipo. sí, y de hecho yo
3: tengo ¿Sos <Sos buena relación raro? con todo el equipo de allá de Morelos Sí, sí. Y todos hablan muy bonitas sí, sí 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 no por ese en ese sentido yo no 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 tengo nada que decir Ay, qué porque sí llevaba con Anaite con, sí. con Tania con Viviana uh -huh. con de hecho, Viviana fue la que me dijo, oye, este está viendo eh, proyectos en Morelos, ¿por qué no abordas uh -huh. uno? Y cuando llegué, eh, Ana y Té me asignó justamente Ocuituco, uh -huh. me dijo, pues ocúpate de Ocuituco, después veremos otros más, que son, eran siete comunidades, entre ellas, uh -huh. repito, la de Humiltepec fue la que sí presionó, porque decían, es que sí, nosotros no queremos celebrar nuestra uh -huh. nuestra fiesta de, de San Andrés, y nuestro San Andrés, y entonces ahí está. Esos son, son retos que me gustaría que, que se pudieran sacar adelante porque, sí, digo, bueno...
0: Como desanudar esos pequeños nudos o ajá, grandes, ¿no? Sí,
3: claro. Pues mira, son grandes porque es, es un un reto todo lo que pasó con el patrimonio en el uh -huh, 17, ¿no? Uh -huh. Y creo que no se ha podido... Eh, no. Eh, arreglar todo realmente no, no. o sea hay mucho patrimonio por ahí abandonado y una de y las cosas dañando. que preocupa uh -huh. es que se deje a la segunda historia famosa no de que pues hubo un terremoto dejó todo sí. en ruinas y ahí quedó sí, y, ahí, ahí claro. está en ruinas no ¿Qué es lo sí. que está pasando sí. con mucho del patrimonio así desgraciadamente ahí sí siento que nos rebasa a todos o sea instituciones sí. restauradores particulares y demás, ¿no?
0: sí se ha hecho mucho, pero también falta muchísimo y, sí. y el problema es que por ejemplo, a mí me tocó trabajar en una comunidad en halostock uh -huh. eh, se acabó el dinero de la aseguradora y además pues, ya ves que la aseguradora dijo uh -huh. que ya no iba a pagar y gracias bye, ya me voy
2: uh -huh. Uh -huh.
0: entonces lo que faltó por restaurarse se metió por Fonden y una parte ya se hizo. Pero hay unos cuadros de... No de gran formato. De infinito formato. Mm. Que, pues, se les quitaron los bastidores. Porque se iban a rentelar, verdad Todo el rollo. Y los maravillosos arquitectos que arreglaron la cúpula y la nave. Lo hicieron mal. Entonces llueve. Y mm. ya se mojaron los cuadros. No tenían hongos. Ya tenían hongos. Un día el padre... Creo que fue en diciembre o enero Nos mandó una foto de los cuadros Así en una tina Uy. Porque se inundó la iglesia Qué Entonces mal. O sea, la, la pérdida de esos cuadros La verdad es Sería gravísimo
3: Qué tristeza, eh Qué tristeza.
0: Y entonces ya no sabemos dónde ponerlos Porque es que no caben en ningún lado sí. Para Cuando arreglaron el, la, las cubiertas Los enrollamos en unos sonotubos Inmensos y lo hicimos un tapia y los mandamos al, al altar ¿no? al presbiterio pero acaba la empresa pues yo dije hay que desenrollarlos para que la cava pictórica pues, se vaya enderezando pues uh -huh. ya los vamos a trabajar entonces no los puedes trabajar porque no hay el recurso todavía empieza a llover les cae agua y en una sección ya se hacen hongos la tela ya se dañó y ya no la puedo volver a colgar porque co sí, claro, los enrollo no... en los sonotubos uh -huh. y se parte en la mitad sí, sí, sí. Uh -huh. Y entonces, ¿y qué hago con los hongos para que no se sigan extendiendo? O sea, dije, oigan, ¿me dan chance de ponerle talco para los pies? Me dijeron, haz lo que mí, tengas como que emergencia, hacer. emergencia, sí. Emergencia. Okay. Y entonces ya lo rociamos con, con talco para pies y una brochita y ya sacudimos todo, ¿no? Okay. Pero, o sea, así de grave es la situación. Está pendiente, está en la lista de las prioridades sí. de Lina Morelos. Pero los recursos no bajan. O sea, están está los dineros como en la nube. Ahí están los recursos. Existe, pero no lo ves, ¿no?
3: No se precipita la nube. Exacto. Sí, ese también es el problema de... Hubo un mal manejo de los presupuestos y el dinero se acabó, o sea, sí. se agotó. Sí. Y ahora el reto es ver qué se hace con eso, ¿no? Y como uh -huh. dices, o sea, tener que recurrir a métodos... A lo mejor te cuestionan que hayas usado el tanco sí, claro. para pies, pero es que en esos casos eso es lo que tiene eh, estratos. Claro. Buscar justamente una solución al problema. Nunca decir no se puede. Uh -huh. O sea, se tiene que poder de alguna manera. Uh -huh. Pero con la conciencia muy, muy clara de que lo que vamos a ponerle no le va a dañar sí, sí. a la pieza. Y, y hasta ahí yo creo que está eh, respaldada tu, tu, tu actuación, ¿no? De, de decir... No hay dinero, no tengo sí. eh, elementos para hacerlo.
0: Y necesito quitar estos hongos. ¿no? Un sí. recurso, sí. sí. Y sí, les pregunté, les hablé les dije, oigan, pasó esto, fotos, todo el rollo. Y me dijeron, ponle lo que le tengas que poner. Claro. Está bien, adelante, trata de quitarle bien el talco y mm -hmm. listo. ¿Sí? No. <risa> sí.
1: y, y al futuro, a manera como de mm. cierre, al futuro, ya te, además de este de, pues, resolución de problemas, ¿no?, que vas a buscar a futuro, ¿qué, qué le espera Estrato
3: Híjole, <risa> es una pregunta muy difícil de responder. Pues, como ideal, yo esperaría que Estrato sí tuviera ya una aceptación más, sobre todo en lo oficial, uh -huh. porque sí me han preguntado mucho, oye, fíjate que me están preguntando qué tiene esto sí. para... Eh, montarlo en el, en el proyecto que estoy presentando a Lina, entonces uh -huh. eh, también en la coordinación me gustaría eh, más bien en el Instituto de Antropología, porque las direcciones van y vienen, o sea uh -huh. al ratito se va Mari Carmen Castro que es ahorita la titular de, de la coordinación y llega otra otro, otro restaurador entonces sí me gustaría no perder el contacto de poder e, e, entrar al oficial para tener más aceptación. Como empresa, no estoy totalmente, digamos, como comercializado de, de hacer productos eh, muy con materiales de mala calidad. Uh -huh. Eso lo he cuidado muchísimo. O sea, siempre he buscado que... Como sé que en restauración somos muy exquisitos de que uh -huh. no hay que poner cualquier cosa, o sea, cualquier marca, cualquier cosa uh -huh. comercial. Eh, sí, siento que sí tengo que... Este, convencer por decir sí. que se está haciendo lo correcto, con los materiales más eh, menos, menos este invasivos, menos eh, uh -huh. peligrosos para las piezas. Entonces, yo creo que ese es el reto a futuro, ¿no? que la empresa pueda tener más aceptación en lo en lo sí, oficial, sí. para que de alguna manera sí se, se pueda incluso oficializar. Por ejemplo, eso de la glutina será cuando lo descubrí ya como un producto bien al rato les muestro este, resultados prácticos de mis ensayos. Eh, verán que es, es un producto que puede desplazar tranquilamente el uso de la cera resina. Sin embargo, no. O sea, la cera resina sigue siendo el, el eje de, de, del rentelado. Y bueno, para mí, como reto y como sueño dorado, sería que esa glutina sería ya se maneje como un producto que va a resolver el problema de un retalado de contacto, uh -huh. que no se ha podido sustituir porque hubo un intento de retomar las gachas y uh -huh. la, la coleta, pero se abandonó porque efectivamente tampoco son la alternativa sí. eh, buena. Entonces yo creo que ahí es, es una, una serie de... de Cosas que me, me van a, a, a y, y, plantear y como reto.
0: ¿Venta de tus productos en otros países?
3: Mira, afortunadamente por el, eh, esta, este beneficio que tienen las redes sociales, uh -huh. sí ha llegado ya a Argentina. No lo hemos podido mandar porque apenas acabamos de terminar las fichas de seguridad que ah, nos piden. Okay. Porque hay, hay que tener claro. documentación muy, mm -hmm. muy clara de qué se está mm -hmm. enviando. Yeah. Esto me lo solicitó DHL porque tengo un, un, mm -hmm. unas pláticas con ellos para que muevan mi producto. Mm -hmm. Porque sí, efectivamente, por las redes sociales, España, Francia, Italia, Inglaterra, Colombia, eh, Argentina, Chile, Perú, Brasil, ya se pronunciaron eh, interesados en los productos. Okay. Entonces si sí hay intenciones de expandirse en ese sentido Bien. para poder este, hacer llegar este producto a, a, a más más países, ¿no?
1: No, y creo que es responsabilidad compartida, ¿no? También uh -huh. desde uh -huh. la interdisciplina, también desde el pa la parte de, o sea, más trabajos de restauración, pero también de investigación y todo, ir uh -huh. promoviendo, es que, uh -huh. es que irse actualizando, es responsabilidad sí. de cada especialidad irse actualizando y sí. al momento de actualizarte descubres que hay estos nuevos procedimientos y tratar, o sea, es como... Una responsabilidad compartida al final. Uh
3: -huh. Así es. No, no, pues,
0: muchas gracias. Muchas
1: gracias por recibirnos, por no, el al tiempo, por las, las anécdotas, qué cosa. <risa>
0: ¿no? Sí, muchísimas gracias, Juan. Y A ustedes. La verdad que qué gusto y qué honor haberte conocido.
3: Gracias, Mariana, que lagos tan bonitas. ¿Y
1: cómo te puede encontrar la gente en redes? El Facebook de la tienda Sí, hay una
3: fanpage y ahí este también. Estratos. Estratos, sí. Perfecto,
1: entonces ya saben a todos los que nos escuchan. Para estratos en Facebook, ahí, ahí hay catálogos, por... ahí ¿sí? hay catálogos, perfecto, buenísimo,
0: no, no, no se van a arrepentir,
1: no se van a arrepentir y ya saben, si tienen alguna duda o algo así consulten a la restauradora aquí presente y, el restaurador. y al no, restaurador aquí presente y pues intenten y intentar con la confianza sí. de que está bien hecho, sí. de que hay un sustento atrás y de que años de investigación y de
3: ganas lo avalan, ¿no? Creo que es lo importante. Pues muchas gracias, Mariana. Muchas <risa> gracias, gracias, Luis.
1: Gracias.
4: Gently we
0: Siguiente emisión de... Por si las poscas podcast. Idea original, Luis Buitrón y Mariana Grediaga. Conducción, Mariana Grediaga y Luis Buitrón. Asesoría, Sergio Briceño, Rabí Hernández e Isaac Serrano. Sección de poesía, El ojo de la mosca y el señor de las moscas, Sergio Briceño.
3: Diseño de producción, diseño de imagen, musicalización y voz, Rabí Hernández. Por si las poscas. ¡Porca!